0: Sou o Vírus de Araxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é hora de ouvir o Podetrax. Já vai oh! Medo do LSD. Desespero. Pânico do
1: lago.
2: Ah, meu Deus. Ah, muito bem, vi começa agora mais um Lado B aqui no Podetranche. Eu sou o Bruno Guter, e aqui comigo está o careca chato pra caralho da Dark One Productions. Douglas Trink, que é mais conhecido como Nicolas Cage. Me <risos> E também a Mike.
3: Put the bunny back to the box.
2: E finalmente de volta aqui o casal mais gay e cestuoso da internet. Emanuel e o pequeno Emanuel.
0: E E que bonitinho! Ô, <risos> oh, pequeno
1: Manoel, você sabe como é que é xoxixa em inglês? É xoxixa. É, é um o forma, é um formato peniano por um nome xoxotal, é um paradoxo. Sim, sim. sim. É, a, é a dialética. Eu conheço dos... bem sim. O que é xoxixa ou xoxixa? As <risos> duas <risos> coisas. Quando eu
0: atendo gringo, quando eu atendo gringo, é em inglês. He's got the sun and the rain. In his hands he's got the moon and the stars. In his hands he's got the wind and the clouds. In his hands he's got the whole world in his hands. Ó, oh, Mate, você
2: aqui he's como whole especialista whole em salsichas, já tá com um Recomende uma salsicha para os nossos ouvintes. Tu sem
3: o Froma, né, cara? <risos> Ferris Bilger na véia. <risos> <risos> onde Ferris Bilger, ele tá vindo aí, Olha o spoiler. <risos> é verdade.
1: Oh <risos> é <uma aguardia. risos> É, é, são, mesmo. É, tinha é. que
2: ser o pior filme
0: de todos. God os tempos. tu, 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 que
2: Mas pra começar esse lado bem aqui, precisamos dizer por onde passeamos por essa internet de Deus, né, Azumador? Cara,
1: é... eu gravei coisa pra caralho teve até podcast que nem saiu, lá do Vortex não saiu. Eles perderam áudio.
2: Mas de podcasts que saíram por aí com o Azumador, teve zuma sobre as mulheres e o movimento feminista, não é isso? Sim.
1: Na verdade é o um História em Debate, é o um Debate Histórico, né, não sei como é que chama ainda. Pô, ficou, é, o podcast de história, né, colaborativo. Cara, ficou um episódio gigante, em três partes, mais de três horas de duração. A gente falou, sim, do Martelo das Bruxas, do Maleus Maleficarum. Tá lá no, no episódio eu, Daniel MM, Angélica Reis, Marcos Noriega, o Jorge Valpassos do Comida Histórica, a Nilda Alcarim que? Ó o Berete! Lá do Mitografias. E tem uma tradição que a gente pegou do podcast, né? Que é atrasar o tema, né? A gente falou de um tema pertinente, né? Tipo o Dia da Mulher. Mas tá muito bacana. Quem quiser, acessa lá.
2: Perfeito, perfeito. E lá no Cine Masmorra saiu também um episódio sobre o Bandido da Luz Vermelha com o Exumador.
1: Sim, gravamos eu, a Isadora Siná, né? Do, do Vortex, a Angélica e o Marcos Noriega, né? A gente falou nada mais, nada menos do que do. O rei da Boca do Lixo, Rogério de Gazela e da obra-prima ódio a Maluquice, ódio aos quadrinhos, A cultura pop, A Boca do Lixo, O Bandido da Luz Vermelha, né? Um filme foda, obra-prima, atualíssimo depois de 40 anos, né? Muito bom.
0: Eu tinha medo do Bandido da Luz Vermelha.
2: <risos>
1: é muito foda
2: filmaço. E ainda, participações do Azubador por aí, tivemos ele lá falando de sua antiga carreira. Sim. Sua antiga profissão lá no Chá dos Cinco, onde ele falou sobre a vida dos bancários.
1: Cara, que coisa horrível. É a minha participação do Bruno Costa lá do podcast Boteca, de um menino lá que encontrou Jesus, né? Ele era bandido, sério, tinha um menino que era bandido aí gravou com a gente, né? Não é mais. A gente falou sobre bancário sobre a Banco, né? A minha vida mudou, encontrei Jesus, abandonei as drogas, abracei o liberalismo, capitalismo capitalista radical, não é mentira, eu simplesmente larguei o banco, caguei na mesa do chefe, como forma válida de protesto, né? expressão de, de sentimentos, e cara, abandonei essa vida ingrata que é a vida de bancário, né cara?
2: E lá no Mundo Freak, do caríssimo Andrei Fernandes, eu participei, junto com o Nerd Master, com o Mac e com o próprio Andrei, de um podcast sobre cinema trash. Lá nós tentamos definir o que é trash, citamos alguns filmes, e o Nerdmaster, Master, pra variar, falou monte de besteira.
1: Ah, tadinho. Eu queria mandar um abraço. Posso mandar um abraço? Não. Ah, pra porra. Vou mandar assim mesmo. Tomar do seu rato. <risos> é. Eu vou mandar um abraço pro Juliano Lopes, lá do Chá dos 5, né? Porque ele me deu a dica do aspirador de pó. Foi a dica muito foda. Passei o aspirador de pó no laptop. Às vezes o Negui passa em neném, né? Pra limpar catarro de neném, né? Mas, porra, eu passei no, no aspirador de pó no laptop. E ele é quase um Highlander, cara. Ele é, é, só morre agora se cortar a cabeça do meu laptop, cara. Deu uma segunda vida. Aliás, essa gravação só tá sendo possível graças à dica do aspirador de pó do Juliano Lopes.
2: Não é bem assim, porque o, o Exumador ele se recusou a ganhar de presente o meu MacBook, entendeu? Porque ele fala que isso é coisa de capitalista e não quer o meu, meu laptop que eu não uso mais.
1: Cara, eu vou jogar longe, seu... <risos> pela
2: janela. E pra fechar nossas andanças aí pela internet eu participei de um cinecast falando sobre o Seja Negro do caríssimo Darren Aronovski. Diretor, tô mais ou menos, mais ou menos. É, o Noé foi uma merda mesmo, uma merda de filme aqui. Eu não vi o Noé, cara, não, tô, tô assim.
3: sacaneado. Os cinco filmes do Cisne Negro pra trás, eu, eu gosto muito. Eu não vi o Noé ainda, mas. No eu gosto da gosto
2: e, e por incrível que pareça, esse programa eu recomendei uma animação cara, isso, nos ouvintes. Eu falei pro pessoal assistir Perfect Blue. Ah, foda. Foda-raço.
1: É, é mais Acho foda que o Noé, Muito foda. Cara, o Noé tem entes do Senhor dos Anéis, cara. É muito foda. Cara, é muito ruim, <risos> Noé, cara.
2: Ruim. Então, ouvintes, todos os links das nossas participações em abril, fora do Padre Trash, estão aí no post, ok? Hell yeah.
0: minha gente, esse mês do podcast foi mês dos
1: filmes dos brucutus porradeiros, onde até um diretor de cinema, o Rui Ball, ele é um brucutu porradeiro e a cura nesse mês dos brucutus porradeiros foi essência do puro medo, com injeção de LSD do Vicente Preço, né? Porque faz só brucutu e o Vicente Preço salvando aí, né? eu vou recomendar um filme mais Highlander que o Highlander 2, que é o filme da Macedônia. O nome do filme, o meu Macedônio não é muito fluente, você me desculpem, é Osbogum, Nadiváezótia e Akivekia.
2: Eu tô a buda é. também, tá?
1: Repetindo: Smog <risos> com Nadvaia Zetiot Vec. Ou Goodbye to Century, ou Adeus século 20.
2: Porra, se tinha o um nome português e inglês, o que você falou em Macedônia? É pra gastar, esse?
1: pra gastar o Macedônio <risos> Fluente. Né? <risos> é um filme surreal, sem pena em cabeça, né? O começo do filme é dividido em três partes. O começo do filme é o fim da história, é um futuro distópico, pós-apocalíptico, desértico, tipo de 2019. Tem um cara que é um imortal, é, é um Highlander, só que ele é broxa, né? E além dele ser broxa, ele tenta morrer, mas não consegue, porque ele é um Highlander. O meio do filme, que é a segunda parte, é o começo da história. Tem o primeiro casamento de se expôs da Macedônia, em 1900. E, e, e o final do filme é o meio do filme, que se passa em 31 de dezembro de 1999. É um funeral, e nesse funeral tem um Papai Noel que foi responsável pelo fim do mundo, né? Assim, que é o tal do futuro distópico que vai acontecer. O filme é muito foda. O, o Highlander Brocha, ele pede um milagre pra santa, né? É uma santa viva, de carne e osso. Ele acaba comendo a santa na igreja, né? Que ele deixa de ser brocha. Aí, como pecado, né? As crianças começam a morrer. E o um padre cyberpunk do mal fica querendo matar o Highlander, que é ex-brocha. Aí ele acaba assassinando um coringa com uma estética meio ótima, né, da Macedônia, e ele acaba fazendo sexo animal com uma menininha numa banheira cheia de maçã verde. E o Papai Noel 1999, ele deve o aluguel, tipo, Seu madruga, pros parentes de um defunto, no, no funeral, né, do é. defunto. Aí ele é espancado, cara, ao som de My Way cantado pelo Cid Vicious, cara. É um nosso muito foda. Não percam, tem Coringa, tem Papai Noel e tem Hallander Brocha. Muito melhor que o Christopher Lambert, cara. Dá direto Eu da Macedônia.
2: Acho Mace... muito difícil isso, mas tudo bem.
1: Cara, é direto da Macedônia. Muito foda. E, assim, rapidinho, só pra quem se interessa pelas Highlands, né? pela, pela questão da cultura do Highland, da Escócia, pelos Highlanders, pelos Quilts, pela Gaita de fole, que é um instrumento musical, que o som dele é tipo, é, é, você toca essa porra e parece que você tá enfiando a vela acesa no cu do gato. né? É, é, mas isso tudo é mentirinha, né? kilt, Gaita de fole, isso tudo é mentirinha. Tem um livrinho, para quem se interessar, A Invenção das Tradições, que acaba com essa magia da história do kilt e da Gaita de fole porque fala que a Irlanda e a Escócia inventaram essa tradição do kilt, né, dos Highlands, como se fosse uma história ancestral da Idade Média, né, da Antiguidade remontando aos gregos antigos lá, dos gregos romanos. Isso é tudo mentirinha. Foi uma história inventada no século XIX e não tem nada nessa história dos McDonalds. Se Vocês já ouviram falar do McDonalds? Os McDonalds que foram o clã mais famoso lá da Irlanda, da Escócia, eles não usavam kilt, não tocavam gaita de folha. Na verdade, isso foi uma invenção porque os ingleses estavam dominando tudo, matando todo mundo, e eles falaram, ah, precisamos ter uma cultura pra gente não ser absorvido pela Inglaterra do mal, imperialistas dos malditos, né? Então, tá lá a história, quem quiser, invenção das tradições, Eric Hobbs Ball, texto muito divertido, interessante, quem quiser saber sobre as Highlands, os Highlanders, né? E foda-se, desista pela vez, tá aí,
0: apresenta
3: um filme divertido Com o nosso querido Simon Pegg né? O querido Shaun of the Dead Que é Paul ou, em português, Paul, o Alien Fugitivo. O, o nome é meio farofa, só que é basicamente o seguinte. São dois amigos nerds, nerds para caralho, que eles saem da Inglaterra para fazer um, uma viagem para os Estados Unidos. Só que a rota turística deles é Comic-Con. Depois da Comic-Con, eles passam em todos aqueles lugares que tiveram ocorrências de OVNIs. Então, eles, vão na área, eles querem na área 51, em Roswell e tudo mais. Vardinha. Não, Varginha não, que tá meio longe lá. Se não, eles iriam, com certeza. Talvez no 2 eles vão. E no caminho, eles acabam esbarrando com esse, com esse extraterrestre aí, que ele acaba tendo o nome de Paul. E, e o muito foda desse filme é que o Paul, ele fala todas as influências que ele teve na própria cultura pop e tal. porque Ele foi capturado é, décadas atrás... Enfim, cara, eu não vou falar muito do filme. É um filme divertidíssimo. Tem o Simon Pegg e o Nick Frost, né? Que são aquela dupla já conhecida da galera. É um casal. É, é praticamente casal que um casal. um é casal.
0: <risos> Bonito. E é, o alien é, é
2: aquele grey, né? É o default, aquele barrigudo, cabeçudo, tipo do American Dead.
3: Isso, isso, exatamente. É aquele, aquele extraterrestre, aquele alien bem clássico mesmo. Olho grande, aquele cabeção redondo, magrelinho. É o alien bem, aquele bem clássico mesmo. O e da... dedos, cara, né? com
1: dedos de chalchicha, né? Ele tem dedos gigantes, meio chalsicha. É, e,
3: e ele é bem legal, é um personagem bem legal, é bem engraçado e tal. É quem dubla ele até o, é o Seth Rogen, e é um filme divertido, eu recomendo demais cara, eu assisti até por recomendação do nosso amigo Guizão lá do Grande Coisa, um abraço pro Guizão que eu, eu esbarrei com esse filme no Netflix eu olhei assim, pô caralho, deve ser um filme tosco e depois eu vi, pô, tem Simon Pegg, cara que foda, eu vi, foi uma surpresa bacana, eu recomendo filme, de verdade
4: esse filme é bom mesmo, eu não lembro agora o que foi, mas ele deu azar de estrear com algum filme mais com mais marketing envolvido ele passou batida, assim pouca gente conhece ou assistiu de fato assim, foi assim. um do acho... é, de, a... de
2: bernal é,
4: eu acho que foi isso mesmo. é de 2011 é, de deve, 2011. É, deve ter sido algo assim, porque passou bem batido, eu lembro que eu conheci, eu vi poucas pessoas falando a respeito e quando o filme estreou mesmo, tipo, ninguém dizia, ah, vamos no cinema ver ou, ou assistir, assim. o pessoal é, tá assistindo eu, agora que tá passando na TV e tal.
3: É, eu confesso que eu não conhecia, mas é, o, o filme ele foi escrito pelo próprio Simon Pegg, pelo Nick Frost Nossa. e era é dirigido pelo diretor do Superbad, então já... É,
2: uma, é aquele tipo de comédia para você ver com os amigos e se divertir. Entendeu? Comédia descompromissada e divertida. Ele é divertido e é
3: importante falar que ele é politicamente incorreto. Isso que eu achei muito foda.
4: Ele também pega aqueles estereótipos e, uh, outras coisas meio óbvias que tu vê sempre em história de alienígena, e ele subverte bastante, assim, é como se o próprio alien não levasse a sério aquele mito que tem em volta do, do, sim, sim. do visitante do outro planeta, assim, eu gosto é o que eu mais gosto nesse filme, assim quando, até o, quando aparece o louco que mora no trailer e, e diz que foi abduzido, assim, é outra outra pira, assim.
2: E agora, caríssimos ouvintes, a minha recomendação pra vocês veio diretamente do Felipe Parra, cara ele mandou pra gente, na nossa caixa postal, alguns CDs da banda dele, que se chama Hip Hunter. Então a minha recomendação pra vocês é esse álbum, que é divertidíssimo, e o destaque, na minha opinião, é a faixa número 7 cujo título é Carta ao Papa, que a letra diz mais ou menos assim, Maldito velho podre e doente, mandando em tudo e pensa que é gente.
1: Caralho, ele não é um velho batuta.
2: Mas através de uma reflexão, chegamos a uma esperada solução. Uma carta ao Papa, cheia de merda, moscas e baratas. Muito bom. Sim, e aí continua, sim. cara, muito bom. A música é fantástica Fique aí com um pedacinho E se vocês gostaram, por favor, entre em contato com o Felipe Parra
4: e repetir assim o que é importante para o desenvolvimento cognitivo do jovem <risos> de podcast brasileiro eu cheguei a uma conclusão salutar e que agradará a família como Mas... um todo caralho o senhor não
1: morreu, o José
2: eu... senhor José eu... cara é, morreu Deus.
1: dentro do túmulo, morto-vivo
2: Fala assim, Emanuel Eu sou um ex-contínuo, mas o senhor é um filho da puta
4: Eu sou um ex-contínuo, mas o senhor é um filho da puta
2: <risos> Filho da puta Ele fala duas vezes, né? <risos> Seu é filho da puta Antes de ir embora, ele vira assim de novo pro cara Filho da puta
1: Cara, ia ser é muito foda se isso estivesse na live <risos>
4: Eu pensando, cara, e acho que o mais interessante é que eu acho que todo mundo, pode, enfim, que ouve podcast, deve curtir jogar videogame, estar no computador jogando alguma coisa, mesmo que seja esse joguinho do Facebook, infelizmente... Mas eu descobri recentemente um jogo indie chamado Rogue Legacy. E mm. enfim, ele é, ele é bem maneiro, assim um jogo simples. É, 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 em pixel, art ainda é e tal. E uh, roda em qualquer computador, por isso que eu tô indicando. E esse jogo, enfim, como eu disse, ele é indie, por isso ele é mais barato que tu for ali comprar o Titanfall que tá 250 conto aí. Mas enfim, é um jogo estilo Castlevanius, Castlevante. É que tu sai andando pelo. 2D de um castelo. E nesse jogo, o diferencial dele é que ele tem tudo como o jogo Metroidvania, como o pessoal fala, né? que conta essas características do Castelo de e do Metroid. Metroid. É, que sai, é, enfim, tu sai andando por aí, descobre sala secreta, enfrenta um chefe, enfrenta outro, encontra um baúzinho lá com algum item importante. Tá? Tem tudo isso. Só que a diferença dele é o seguinte: tu só tem uma do pro personagem. Pro tu escolhe Personagem sai jogando com ele. E quando esse personagem morre, ele joga com os filhos, pode escolher um dos filhos dele para continuar a missão que ele não conseguiu cumprir. Que ele tem que chegar numa sala específica do castelo lá, que é um jogo muito difícil, muito difícil. Desafio bem grande, sim. E, e nisso tu vai andando, descobrindo novos lugares, e o castelo muda toda vez que tu entra. Quem quiser ajudar o desenvolvedor, tem na nas plataformas como Steam, o GOG e tal. Tu pode baixar ali por um precinho camarada e aproveitar bastante, cara. É muito bom. Só que eu recomendo não jogar com teclado, com um joystick USB e jogar. E é muito bom, cara. Tipo, dava pra fazer um podcast só pro sobre o jogo. Assim. Então, tanta coisa que tem. Recomendo muito. Eu, eu vi esse joguinho
3: que... no, no Steam e tal, tem até um conhecido meu que joga e ele, jo... ele já me recomendou várias vezes, falou que o jogo é foda é. mesmo, pô, fiquei é. curioso, ficou mais curioso é. ainda agora de jogar ele.
4: É, é, é bom mesmo, cara, e diverte pra caraca, tem, às vezes tu se frustra, mas é aquela frustração não, agora eu vou fazer melhor, que legal. E... Ah, eu joguei o Super Meat Boy,
3: então tá bom.
4: É... É, é nessa filha, assim, cara. Tipo, no começo qualquer coisa te mata, né? Daqui a pouco tu tá mais fodinha e de... acha que, tipo, é que no Castlevania, o... tem o castelo principal e esse castelo se divide em outras áreas mais bizarras, assim. E tem uma área que é, tipo. O inferno aí tu desce lá achando que tu tá fodinha, vem o, o capiroto lá e te mata, né? Na com dois <risos> ataques. Aí tu pensa, é, vou ter que ficar mais fodinho. E tipo, tu vai jogando, jogando é muito maneiro.
1: Olha aí. Pelo que eu entendi, é o um jogo da continuidade do sangue. <risos>
4: É, exato. É, 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 o, é o legado do cara, né?
1: Sim! Só que tem, uma,
4: tem todo um motivo por trás disso aí, porque a família continua a missão e tal. Tem uma
2: historinha, né? Eu acho que o jogo faria mais sucesso se fosse... É o jogo do Zé do Caixão, né? O personagem principal fosse assim, Moji.
1: <risos> Imagina, ele, ele arremessando cartolas, dando unhadas.
2: Isso é muito foda, cara. O Hadouken dele tá? é jogar cartola, cara.
1: Não, o Hadouken é dele é fofei! <risos> é maldição.
3: Mas no jogo <risos> do Moonwalk <Milwaukee, risos> ele joga o chapéu, olha só.
4: <risos> Porra, é melhor é que dá pra fazer um jogo maneiro com o Zé do Caixão, cara. Sim. Olha aí, fazer desenvolvedores. Um... Eu, até tra... eu até estudo concept art <risos> de jogos, hein? Se alguém que bata. quiser ajudar a desenvolver e a gente pagar os direitos do... Isso, do... É. do personagem. Porque dá pra fazer um RPG de ação desses, tipo Metroidvania também. Maneiro que o Zé do Caixão. Ah, dá
2: sim,
4: dá sim. Fazer o crowdfunding. Ou fazer um o... O catarse.
2: Bom, agora vamos entrar na área de feedback dos nossos ouvintes, e pra começar, é, eu tenho aqui um recado pra dar, porque no mês passado fizemos o lado B do mês de... O que que veio antes de abril? Março. É, eu confundo março com maio. O feedback do mês de março. É, nós esquecemos do Highlander 2, porque era um mês com cinco sábados, então tiveram cinco podcasts no mês. <risos> então o Highlander 2 foi o um podcast lançado em março, mas será feedbackado agora no lado B de abril, ok? Tá. Sei é o que, né? Highlander 2, né? É, mas antes de falarmos do Highlander 2, eu gostaria de ler aqui uma cartinha que recebemos do caríssimo Rafael Norris. Que é o dono da lojinha loja.coisashorrorosas.com.br? Ele mandou pra gente um DVD duplo da Cannibal Filmes, O Monstro, Legume do Espaço 1 e 2. Caramba, dois.
1: do Peter Bastorff?
2: Exatamente, a cartinha dele é assim. Olá, pessoal do podcast Sinto muita falta do Cinema Nacional no podcast. Por isso queria fazer um pedido e também presentear vocês em nome da minha loja horrorosa com o um DVD de O Monstro, Legume do Espaço 1 e 2. Sim. Esse é um clássico underground do cineasta Peter Baestorff Que considera um dos caras mais criativos em atividade O primeiro filme foi lançado em 95 Um ano antes do caso do ET de Varginha Coincidência? <risos> a história de um alienígena leguminoso Que vem para a terra buscando criar um ser híbrido de carne e vegetal E é preso por um cientista maluco Porra! Precisa de um episódio urgente. Sim! Aí ele nos parabeniza pelo trabalho e diz assim, galera, adoro o podcast. Abraços, Rafael Norris, que não é parente do Chuck Norris. É. Então, ouvinte, se vocês quiserem dar uma força aí pro Rafael, acesse aí loja.coisashorrorosas.com.br E
1: sim, a gente, cara, vai fazer o Peter Bastoff, você está devendo, né? É o um cara assim, pô, que Foda-se, tá sem dinheiro tem O que importa, ele junta a galera Vai filmar mesmo com, com os recursos que ele tem, com os recursos disponíveis E pô, os filmes saem muito foda Não tem rabo preso com ninguém E ele é o cara meio safadinho Tem, tem muita,
3: uma
2: arrombada
1: Tem, tem muitas safadezas no <risos> filme dele É um filme divertido Vai ser um episódio muito foda se a gente fizesse assim, aí cara
2: Exatamente, exatamente. Então, Rafael, obrigado pelo presente, cara. Porra, me amarro, me amarro mesmo no Peter. E vamos fazer, vamos fazer um podcast sim. E se o senhor quiser participar e tiver um microfone legal, tá convidado. Pode aparecer. Ou se o seu,
1: seu microfone for coisa horrorosa, fazer o quê? Participa do mesmo jeito, não tem jeito. <risos> não. <risos>
2: No episódio Pega Foda do Highlander 2. Que para começar, a galera pediu muito que a gente tivesse convidado tocando lá do Jovem Nerd, mas não rolou, né? Não rolou, a gente não sabia que ele gostava tanto assim do filme. Uma pena, numa, fica pra uma próxima, fica pra uma próxima. Mais o um nosso estagiário, por favor, leia aí o comentário do Calil Neto.
3: Ótimo cast, que pena que o Christopher Lambert anda um pouco sumido da, na atualidade. Pena! É, eu queria dar uma sugestão de cast pra vocês fazerem quando puderem, se quiserem, a respeito da franquia Fantasma é o Fantasma do Dom, Dom Coscarelli, Coscarelli, que vai, que vai ganhar o um novo filme, o quinto da franquia, Fantasme, Hevergirl. Parabéns pelo belíssimo trabalho.
2: Ah, porra, muito foda, né, cara? Fantasme tá na pauta. Há é. milênios... A o... milênios e o Eduardo Rai tá... prometeu gravar com a gente esse programa, então... a por gente, só... a, gente é, a
1: gente não gravou ainda por causa do Eduardo Rai, maldito, caralho. <risos> fantasma tá passando o teu pão.
2: Exatamente. Então, porra, Eduard Rai, qual é a cara? Qual é a... É? pulha? É que o Eduard Rai,
3: ele, ele Começou a participar do Cinecast, ficou babaca.
2: <risos> ah, caralho, cara. E só pra comentar nesse episódio também, o Ivan PD indicou pra gente o Mortal Kombat Legacy. Sem aquela websérie.
1: É, é. É a historinha do Raiden, né, com o Christopher Lambert, né, que caiu o um fusível gigante do Highlander 2 na cabeça dele, então ele ganhou poderes elétricos, aí vira o Hayden, coisa horrível.
2: Exatamente. E né? o Mudrago uma pessoa inteligente, disse que adora a série do Highlander, <risos> e a Yumi Machado disse que o ator do seriado era um gato. E o Shinkoio comeria ele. <risos> o Shinkoio, o Manuel, o Douglas. A porra. O abate não, porque ele é homofóbico.
0: Ah,
2: coisa sim, é coisa. Oh, é. Emanuel, você acha que o, o Adrian Poe, o ator do Highlander seriado, ele é um pão?
1: Ai! Ele <risos> até se Eu
0: não sei, sei.
1: entre o Christopher Lambert e, 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 o, e o pão do seriado. Onde os Highlanders metralham uns aos outros. Olha, taca a bazuca um no outro. Olha que seriado fantástico. A bazuca
2: já é invenção do Pino. Tá? É só ah, o Ah, É, é. é, é, é só o use.
1: Ah, o Pino me recomenda o seriado do Highlander. Olha como. Cara, o Highlander não precisa de espada pra cortar a cabeça. Ele pega a bazuca e explode outro Highlander, cara. Obrigado. Ah, ah, Agora mesmo que eu vou assistir o Highlander. Mas
4: ah, tinha barato. aquele aquele desenho animado, né, do Highlander né, que conseguiu deixar tudo pior na né, minha...
2: não, 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 eu sei se o desenho era bom, o seriado era muito bom Highlander 2 é um grande filme e vocês não <risos> sabem o que falo e vamos para o não, próximo mas episódio hoje Highlander 2, mas o desenho,
4: olha cara, aquele desenho
1: tinha é... desenho, como é que era esse desenho? Era tipo cara. o Rambo resgatando
2: o papai noel É tipo do Conan, cara, que era um grande de desenho também meu é, Nossa, Conan. o Conan
3: é tinha um metal estelar Eu lembro de alguma coisa tinha, de O Conan tinha um
2: escudo que saía a fênix
1: cara. Tinha a fênixzinha sim, sim. que parecia o geninho A porra da fênix escrota, meu
2: Deus <risos> Tá aí, cara, a gente é. pode fazer um churume de desenhos De filmes sanguinolentos, né
1: Ou não, né <risos> Pariu, né é, é pra, o Highlander é pra cortar a cabeça de neguinho Aí você faz um desenho do, do Highlander. Mas fizeram o fiz desenho não. do Robocop, porra, fiz do Rambo. Fizeram o do Conan e do Rambo. A <risos> galera, paz e amor. Show de bola, né? Ah, mas
4: nos desenhos eles são sempre bonzinhos. Tanto que no desenho o Conor McCloud era tipo um adolescente uh, de anime, assim. Cabelo pontudo, é tipo olho grande o do desenho
1: também, mano. Caralho, eu não vi. não vi ele no desenho animado também, né? Infelizmente ele não matar, né? Se bem que agora ele não pode matar de ponto, né? Porque ele tá é é, O Wolverine
2: vai morrer, cara. Ele não, vai, é. não mata mais ninguém porque ele morreu, cara.
1: Ah, Cê... tá de... Ali,
2: está pra morrer, não É verdade, ele está para morrer. Na
1: é verdade, ele foi estuprado pelo Hércules,
2: né? Não, ele só ah, só deram os amassos. <risos> que deu o Chico e o Adrampou. <risos> <risos> e agora vamos para o episódio do para Brigar, Louco para Amar, onde trouxemos aqui, pela primeira vez, o senhor Lorde da... Fortaleza da depressão e do gelo, cara. Flávio Vieira do Vortex e também o Felipe lá do Vortex, que foi um programa muito bom, né, Mate? Sim, foi divertido. Só que o senhor Felipe é um
3: canário, vira assim. casaca. Sim. Que ele fez uma, ele escreveu uma crítica do filme lá no Vortex e ele cagou o filme. Ele deu nota 2 pro filme. Como assim, seu Felipe? que Trabalha. é isso, cara. Que é. loucura. Pois é,
2: pois é. Não <risos>
3: consigo é, nem de... gravar o que você escreveu. O que você escreve deixa pra lá, né? É, o que a gente tem que fazer é o seguinte,
2: fludar o vídeo do podcast. Por favor, flude esse post lá do Vortex com...
1: Com a Arca de Noé.
2: Não com, sei lá, o, o link pra esse podtrash e desmentindo o senhor Felipe que deu nota alta pro filme, entendeu?
1: Canalha, é. maldita. É, só, só porque pod trash é o lixo, né? Foda-se, é qualquer merda. É, isso
2: aqui não é zoeira não, senhor Felipe,
1: isso é, aqui não é zoeira aí lá, não. Lá é tênis verde também, né? Lá é, 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 é fazer crítica tênis
0: verde, ah!
2: Por ah. falar em tênis verde, nesse episódio apareceu um tal de Bruno tênis verde, pra completar <risos> e dar a mão com o resumador cabeludo.
1: O exumador cabeludo vai tomar no Eu não sei
2: quem você.
4: é que MDM, qualquer coisa que fala no podcast, vira um nome de.
1: Que pariu, de usuário. Cara. É horrível isso, cara. Eu não sei quem ele é, cara. Mas, porra, eu odeio ele. Como assim? Porra. Não <risos> façam isso, cara. Porra. Coloca a cara tapa. Vamos lá. Porra.
2: Pois é, pois é. Então, o, o caríssimo Bruno tennis Caríssimo porra meu filho da puta, Bruno tennis Ele disse assim. <risos> Oi a todos! Além das referências de outras obras consagradas, este filme... Ele está falando do doido para brigar e louco para amar. Este filme inovou quando trouxe a metáfora da evolução do homem, quando Clyde aceita que o Clint entregou a luta no fim. Este filme deveria estar no meu outro podcast. Ele está fazendo uma piadinha dizendo que sou eu, né? No meu outro podcast, pois é um clássico cult do cinema artístico. Ah, vai tomar no olho do teu curso, seu oh, fake do caralho, cara. Porra.
1: Ah, tá putinho, é Nossa, A metáfora da me evolução
2: troca. do... Cara, se ele soubesse <risos> ser um fake de verdade ele ia, cre... ele ia saber que eu não acredito Na, na teoria do Darwin, entendeu? Porque ah, aquela véi. porra é só uma teoria Não é uma lei
1: É, ah, Bruno de Choramia Cara, assim, nesse episódio eu gosto muito, eu gostei pra caralho, da capa do Marcelo Dan, cara. Que tem Dr. Gore, tem King Kong, tem a, to a macacada toda tá ne nessa capa do doido pra brigar louco pra maca. Muito maneiro, muito Pois foda. é, o
2: Marcelo dente tinha voltado lá da sua Eurotrip e mandou muito bem, né? Chegou inspiradíssimo e puta que pariu, botou o pau na mesa e matou a cobra, né, cara?
1: Sei lá, você quer ficar com ele, levar pro. <risos> é se do pra você faz o que você quiser, te não
2: te dá Mas vamos fazer o seguinte, senhor caríssimo Emanuel, Omano, oh mano, leia por favor o comentário do nosso outro amigo, o ninja da porosfera, Edson Oliveira.
4: Horror, obrigado
0: pela lança,
4: amigos. Tchau, isso É que nem homem, porra. Ele vai, ele vai adorar,
0: porra. <risos>
4: Eu não sei porque que eu faço essas coisas.
0: Você
2: tá? faz é, é, porque você gosta de ser humilhado. Só pode, né?
4: É que ninguém sabe que eu é na verdade, quando eu tô gravando. Então... Ah, só de falar. Me... Dá sabe o que esse filme já rendeu briga na minha rua? Quando eu era mulher. Não porque alguém quisesse imitar o filho, embora quisesse no um macaco, mas porque a molecada misturava o enredo de doido para mais. É, com dois outros filmes. A continuação. Ação de 1980, com o Jazz, e Lutador de Rua de 1975, com Charles Bronson. Agora pensem na discussão, porque um dizia que tinha macaco, outro dizia que não. Outro, além, dizia que a luta final era com o Bronson E outro ainda, meu irmão, por sinal, garantiu que a luta final era contra o macaco. Eu preferia me abster. O programa ficou excelente. A participação do pessoal do Vortex foi bem bacana. Só voltou o Mal Saldanha. Porque aí teria o bom, o mal e o feio como convidado. <risos>
0: Faltou o José Vilker.
2: <risos> é... Só falta saber quem é o bom e quem é o feio do Vortex na cara. É. Abraços! Muito bom, cara. Muito bom o comentário do Edson. Espirituoso esse rapaz, não é? É. <risos> assim,
1: eu gosto muito da continuação, né? O, o, o anyway, Any Which Way, o que? No filme de, dos anos 80, né? Any anyway, Which Way, but
2: lose. É. é... Way, lose.
1: é, é, é cara, é, é, é muito foda porque no primeiro tem um macaco fudendo no motel, né? Com a macaca, né? Mas no segundo, é. o macaco fudendo no motel com a macaca é no o motel, mesmo
2: tempo. motel,
1: motel. É, motel, motel. <risos> né? o, o macaco fudendo com a macaca no, no motel, né? Tem uma sensual cena de amor do lado com a mama fratelli, né? Tem o macaco fudendo e tem a mama fratelli no outro quarto de hotel fudendo também. Caralho, é muito
0: foda. Mas agora vamos para um outro clássico
2: alemão aqui do podcast, onde nós gravamos sobre o maior, maior artista alemão de todos os tempos todos, 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 todos sem exceção, mais grandioso do que Michael Schumacher, o artista da velocidade
0: <risos>
2: nós fizemos o podcast sobre o postal e puta que pariu, finalmente falamos de Weeball no Podcast, cara foi um prazer mais do que satisfatório não é, Amante? Weeball, mano Mestre. E Manuel, você que gosta de games, cara, o que você tem a dizer, do
4: irmão? É. <risos> Posso contar uma história
2: rapidinho? Por favor, cara. Quando eu tinha lá
4: meus 17, 18 anos, tava no ensino médio ainda, eu assisti o House of the Dead pela primeira vez, né? E, tipo, era eu, a minha mãe, acho que alguns dos meus irmãos assistindo, e a gente não sabe como a gente conseguiu aguentar aquele filme até o final, mas assistimos, né? Aí eu tive uma professora de literatura muito legal no colégio. Oi, tecnicíssimo, espero que a senhora esteja bem é Ela tava falando sobre filmes e algumas construções que tu via em filmes e em literatura. Aí eu fal... daí ela falou uma coisa, não vou lembrar agora os detalhes todos, mas ela deu um exemplo e eu falei, professor, a senhora tem que ver que nem todo filme tem esse exemplo. Eu vou contar para a senhora o que acontece no House of the Dead. Eu contei, meu, a mulher quase morreu engasgada... Durante a aula de horror que ela ficou do, do House of Dead, cara. Eu quase matei a professora. E era colégio militar ainda, eu ia ser indicado, ia ser expulso, ia ser caralho, é claro. Ser... O, o e -ball matando
1: matou distância.
4: Aham, uhum, o e consegue, velho. Aí naquele dia eu aprendi que é esse tipo de poder que tem que manter escondido, cara. Vocês provavelmente mataram vários ouvintes falando desse filme <risos> e vocês não, não têm noção porque a pessoa não vai poder avisar. Provavelmente tem pai e mãe chorando agora, filho chorando em casa de luto porque vocês falaram desse filme e eles não sabem o que aconteceu. O pai tava ali ouvindo alguma coisa no fã de ouvido e caiu duro no chão, cara. Vocês, vocês são terríveis, cara. Eu, olha aqui. Oh.
2: Eu... eu sou
0: terrível. Eu sou terrível. E é bom parar de desse jeito me provocar. Pessoal, oh, muito forte, só...
1: meu irmão. Você
0: foda. não
4: eu sabe... Já... Eu já tô vacinado, mas tem gente que não aguenta o ebola né, cara.
1: Pô, mas você falando aí das criancinhas morrendo pelo chão, caralho É justamente por isso que é muito foda, cara Viva Postal, <risos> o filme de tem chacina, genocídio de criancinhas, cara No parque nazista, é muito foda
2: Então, Emanuel, emenda aí, por favor, cara E leia o comentário de um cara muito chato chamado
0: Shinkoio.
4: O Shinkoio é chato mesmo, odeio ele Eu, Eu, <risos> Eu tô bem
0: <risos> Tadinho! Man. Fuck yeah! Finalmente!
4: O cast ficou sensacional!
2: Tem que botar que o bando, é pô, ele fala bando, e da hora!
4: Ah tá, é. É Paulist, ah, né? Foc é yeah, compadre, finalmente. Não, compadre é rio, porra. <risos>
0: ah, tá.
4: Desculpa, de novo. FOKEA, yeah, mano, finalmente. O cast ficou sensa sensacional, compadre. Da hora, viu? Tinha algumas coisas que esqueci de falar e vou deixar aqui, ó. O U está no Game Postal 3, meu. Ele vai ah, me é você salvar de uma multidão de nerd de um furecido, meu. Ô, louco. Vida é louca isso aí, ó. Ele colocou o link também ali, ó. Pra quem quiser ver. Valeu?
2: Aí o Marcel respondeu dizendo que além do E-Ball, no jogo, tem também o Ron Jerry,
4: É verdade, compadre. Aí, ó. Verdade, ó. Vida é louca. Aí, aí, aí. aí o Xinkoi responde de novo: Ele é dono da é sex que é a primeira noção, Foi isso, mano. Capou, uma mente de Jogão aí, ó. Valeu, <risos> eu,
2: eu não entendi quem fala. o que ele falou. O Xinkoi virou torcedor do Corinthians, né? É que, é, que, é, o que eu, é o que eu
4: tenho na minha base de imitações, cara. Desculpa se eu não tinha o Xinkoi mesmo.
2: <risos> tá próxima vez seria é Faustão, então. Ah, é, é demais. Carioca é foda, né, cara? Chama todo paulista ou de coritiano ou de faustão. É. Mas, o Amate, o que, que mais de comentários, assim, mais de, de coisas interessantes apareceram nesse episódio do Postal? Ah, o
3: Iva e colocou o link aí do filme dublado, tem completo no YouTube aí pra quem quiser ver. E olha só, cara. Dr. Zeus, Dr. Zeus, filme. Dr. Uh, Dr. Seus indicou o filme Knights of the Bethesdom. Que seria
2: o domínio dos Bethesas. Sim, sim.
1: Pô, todo mundo que tá indicando o filme, eu queria indicar o filme. Não, você já
2: indicou. Ah,
1: não, vou indicar rapidinho. É o Beware estilo netplay, Muito foda. Caralho, Ele... que... Peraí,
2: peraí, pera, repete isso aí, cara. Beware não, cara. <risos> Beware. Beware.
1: Beware. Tupperware, Beware, Beware Children's Play. Cara, o filme dos anos 80, produzido e distribuído pela Troma, foda, né? Tem tipo um assassino serial na floresta. E o clímax desse filme é um monte de adulto assassinando criancinhas impiedosamente, com desmembramento, esfaqueamento, tiro na cabeça de criancinha. Cara, esse
2: filme é Cria... muito escroto, cara. Cara, criancinha
1: levando tiro de escopeta, ancinho e porrete na criancinha, é muito foda, mal gosto, não define, beware, children at play, né, já que a gente tá falando de crianças sendo impiedosamente, porra, tinha que recomendar, cara.
2: Exatamente. E o Dom Ramon e o Eyes Lanterna Verde pediram o Shuromi só com filmes do Uibol, para voltarmos a falar ao menos duas vezes dele no podcast. E
1: Mário Bros, né,
2: é, é o Mario Bros também. Já... Eu acho que foram eles que mataram o Bob Hoskins, entendeu?
1: É muito dia é muito triste esse.
2: Exatamente. Ah! Trecho número 190, nós falamos de um grande filme do William Castle, estrelado pelo Vincent Price, chamado Força Diabólica, que no original é The Tingler. Que, puxa vida, cara, foi uma arte sensacional, sensacional do Marcelo Depp para esse podcast. Quando ele usou o resumador, né? Ele fez o um desenho à mão livre do Vicente Price, que é uma paródia do Vincent Price feito pelo Manso não. E pelo Douglas.
1: Não, jura?
2: Se você não falasse, eu nunca ia <risos> descobrir.
1: É, é o Vicente Preço lá da, da Fantástica Fábrica de Horrores, filme é. da Dark One Productions, né? Uma super produção, né? E quem quiser tá aí na internet pra assistir. É, é e... tem.
2: Um dos atos tá faltando porque o YouTube capou, entendeu? Arrancou por direitos autorais. O manso deve ter usado alguma música aí que é proibida. E... Maldita
1: censura.
2: Exatamente. Mas é, enche o saco do manso. Fale assim no Twitter: Senhor Carlos Kleber, eu quero uma cópia do DVD da Fantástica Fábrica de Horrores. Ele manda pra você. Vai é, mandar se tomar no cu, mas tudo bem.
1: <risos> mas pra tentar, vai lá. Seja feliz, né? <risos> cara, mas assim, o William Keston, cara, o diretor foda, né? Que a gente falou do, do Vicente Price. Vicente Price, porra, o cara foda pra caralho. E o William Keston, o diretor, cara, que, porra, é, é, chamava o público, né? Sai de dentro do caixão, né? Botava ambulância na porta do cinema, chamava de covarde as pessoas, colocava esqueleto no cinema, ele trocutava os espectadores para o divertimento, cara, isso é muito foda. E, e mencionar que pouca gente sabe, né? Não ficou no episódio, mas mencionar que ele ia dirigir o... o Bebê da Rosa Maria. Era ele que ia ser o diretor do Bebê da Rosa Maria, só que ele fala na biografia dele, né? Que a bruxa tava solta. Ele é aquele cara que tá perturbando a Rosa Maria na cabine telefônica. o William castle saca? Naquela cena que ela tá telefonando, né? Que ela tá paranoica, né? E, e esse filme, cara, aconteceu um monte de desgraça do Bebê da Rosa Maria. O, o William castle ele teve, operou Pedra no Rim. O compositor do filme filme, caiu e morreu, sofreu a queda fatal. A história clássica, né, da Sharon Tate, a esposa do Roman Polanski, né, mais quatro outras pessoas foram assassinadas pela seita satânica do mal, do Charles Manson né, rei o Cara, aconteceu de tudo. E o William Caston, ainda por cima, não pôde, né, ser considerado, vamos dizer, um diretor sério, né, porque ele não conseguiu dirigir o bebê da Rosa Maria. É a história que pouca gente conhece, mas é... é, é terrível, né? do William Caston.
2: É verdade. Então, exumador, aproveita aí, cara, e leia o comentário do As Lanterna Verde nós separamos para representar todos os ouvintes que comentaram nesse episódio.
1: Sim. As Lanterna Verde, há 11 dias atrás, né fala o seguinte. Não, cara porra, não é isso, não. né, caralho, não Só as Lanterna oh. Verde. Elev Eleva um days gol não? não? Não. Tá. Então, as Lanterna Verde disse o seguinte, numa data indeterminada, que a gente não pode dizer, né? É... Cara, esse tipo de estratégia era o mais próximo da magia do teatro, que o cinema podia chegar. Cara cada vez que vocês falam de um filme assim, eu fico com inveja dessas salas de cinema que, infelizmente, não existem mais. Pois é, né? Os espectadores eletrocutados, o neguinho tendo a pressão medida por enfermeiras fake. Aí ele continua, as Lanterna Verde, né? Hoje, o cinema é massificado, enlatado e distribuído em mercados audiovisuais, as salas de cinema Kinoplex, Multiplex, né? Como biscoito industrializado, que de vez em quando vem com um brinde com um transfer, o 3D ou aquele holograma, né? O Tazo, né? É brinde como cartinha chaveirinho, mini-poster, uma experiência dessas realmente agrega muito valor a esse tipo de cinema trash é, sim, é trash mas é verdadeira e pura arte criativa concordo plenamente é uma experiência sensorial que nem o teatro podia trazer. Algo que se perdeu no passado. Que pena. Ah, sei, é verdade, né? Mas, assim, o William Castle morreu. Mas, poxa vida, Joe Waters, né? Um dos caras que, pô, foi mega influenciado pelo William Castle pelo modo exótico né, dele ver o cinema, ele fez do poliéster o filme com a Traveco de Vine, e ele fez a cartilha, o Odorama, né? A cartilha interativa. Tinha pizza, tinha charuto, tinha cheiro de merda, tinha cheiro de fume, tinha cheiro de cocô, tinha cheiro de tudo, né? E... os saudosistas, né? A galera da nostalgia.
2: Ou simplesmente aqueles que gostam de cheirar cocô, como eu sou uma é, Até a Até rima.
1: Eles, poxa vida, se amarram nesse tipo de cinema interativo, participativo, e que é verdade, não existe mais, né? Cada vez mais as coisas são muito iguais e servem só pra te dar de é, dor de cabeça, né? Antes você era eletrocutado por diversão. Agora você fica duas horas e meia num blockbuster do Noé, sentindo dor de cabeça, porque quando acaba a porra do filme, dá vontade de vomitar, né? Porque, porra, é, é 3D pra lá, 3D pra cá e, porra, eu saio até azarolho do filme, né? Coisa horrível.
4: Como vocês não me convidam pra participar de podcasts mais uh, densos e profundos sobre a vela eu sou só esse steppe que vocês usam tudo. Tadinho! É, é, eu vou lembrar disso quando eu for rico. Hoje, é, tem dois <risos> filmes... Há dois filmes do Vincent Price que eu gostaria de recomendar... Na verdade eu gostaria de recomendar assim ó se vocês querem usar drogas e e não e não ter que fazer um exame de sangue ser denunciado depois um exame de doping por exemplo Justo. Vocês, vocês podem assistir esse filme que vocês vão ter o mesmo efeito de uma droga lisérgica assim cara. Viva é é nesse nível assim um deles é o Grit, Grit outra vez enfim a história é sobre um serial killer que drena o sangue das vítimas aí tu pensa que um vampiro e o filme dá tanta volta cara que tu já tá tonto, drogado e, do, e, enfim, não é um vampiro. É o filme. Vocês têm que assistir o filme para ficar loucão também. E o outro também com Vincent Price é o A Tumba de Lugéia. Que quando tu acha que o filme tá acabando, ele não termina ainda, cara. E tu é. fica loucão também, não É muito interessante. É um, é um
1: filme, é um é. filme loucaço, esse aí é filmaço, Tuba de Ligé. Cara, Vincent Price, né? É o que Tuba dizendo. de Ligé
2: aparece, inclusive, com um filme que nós vamos falar logo depois, né? O feedback dele, porque é um filme que não termina, você acha que terminou é. e não é. termina. É
4: Filmaço. É, se, é se tu é. apertar o replay do começo de novo o filme, ainda pode assistir infinitamente. porque
2: Pode fazer aquele, a, aqueles vídeos de 10 horas no YouTube, né? Aham, uh -huh,
4: exato. Ah, uh -huh.
1: Muralhas do Pavor, né? Porra, Vincent Price, o cara, porra, foda. Vamos fazer
2: foda. um e Vicent Price então. Tá prometido aí, ouvinte. Ah,
1: vê
4: é. se
2: me convida, né? Você só me convida.
0: <risos> e
2: agora, caríssimos ouvintes, vamos para o feedback do episódio sobre Conair, número 191. Onde nós falamos de um dos maiores atores de todos os tempos do cinema de ação dos anos 90,
0: Nicolas Cage. Que
2: <risos>
0: Episódio esse
2: que gerou Uma certa discussão Sobre o meu gosto cinematográfico Então por isso eu peço que o Almighty Leia o comentário do Fred Moreira
3: Bom, o Fred ele fala Olá a todos, pode traste divertido Desde a abertura até a música de encerramento Mas teve um problema O Bruno no meio do programa Ataca de graça o Christopher Nolan Chamando o Dark graça, Knight <risos> chamando The Dark Knight e o Inception de filmes ruins. E isso não dá, pra, isso não dá para aceitar. Nolan junto com Aronofsky pertence ao, ao meio dos diretores modernos e inovadores de Hollywood. O Inception é um filme com muita metalinguagem que até hoje é discutido em rodas de discussão e fóruns. É, antes dele, só o Matrix tinha feito isso. E por favor, Conner é divertido, mas Inception é obra-prima do cinema. Aí o Chicory vem far, Nolan é super valorizado.
2: É isso aí, Chico Eidola é super valorizado, cara.
1: Ô, oh, oh, Fred, eu não acredito nessa galera. Porra, é um cara que dá três pra D&D. Um cara que dá. É, tem um filme agora que vai aparecer. Que eu nem vou falar qual, porque, né? Bom, foda-se. Cara, eu, o cara que gosta do Vanilla Ice. Eu não merece ser levado a sério. <risos> Não leve a sério, né? É só pra me sacanear, não é possível.
2: Não, não é, cara. Olha só, o Christopher... É sério agora, eu tô falando muito sério. O Christopher Nolan é um diretor ok, gente. Ele não tem nada demais, nada demais. Ele é um diretor ok, Ponto cara, mas nesse filme de hoje, assim, que tô assistindo no
4: cinema, tal, lava a mulher, a namorada, enfim, cada um no seu caso, assim, só pra se distrair, perder duas horas ali de vida sem pensar nos problemas. Comparado com todos os outros tem, tu acha o Christopher Nolan só ok ou tu acha que tem um melhor que ele?
2: Ô, ô Emanuel, não é porque a privada tá toda cagada que eu vou cagar no chão e vou dizer que é bonito, cara. Não é por aí, <risos> cara. Não é por aí.
4: Tem filme aí que tu vai é assistir no cinema e tu já esqueceu quando você fez é cinema, tá
2: ligado? O Inception, você lembra da história toda? Qual é o nome da personagem lá, da menina que é grávida lá? Da eu dormi no Inception. Mas dormi. tem que dormir, é?
1: cara. Você tem que viajar e sonhar
2: com é? <risos> é personagem? do Leonardo DiCaprio no filme, entendeu? O Silêncio de Estudo são filmes que sabe, são ok. É,
1: eu eu gosto, eu gosto do do Cavaleiro das Trevas, entendeu? Assim, eu eu acho divertido, assim. A, Agora, o, o Aronovski, por outro lado, achou o cara... Ah, o
4: Caprio é Cobb, é Cobb.
2: <risos> Depois de <risos> é abrir Kobe. MDB, né? Não,
4: Achei. não esqueci. É. O irmão tá quieto atrás de mim, tá de prova que eu não esqueci. Fala aí, Matheus. É, é
1: verdade. <risos> <risos> Bom, o Matheus, né, então ele, ele pode ler aí, né, o Marcel, né, ele falando pô, pô, Fred, né, acredito que tu não pegou o espírito da afirmação do Bruno. Você escutou outras edições do podcast já devia ter percebido que o participante costuma fazer várias comparações absurdas entre elementos cinematográficos pra fazer pra dor, é o morro pra essa canela que é o que acontece toda hora que me deixa puto e eu vou parar de... vou aposentar, porque puta que pariu eu te falo um monte de merda só pra me deixar puto não é possível.
2: Mas... Outras coisas eu falo sério. E o Nolan, gente, não, não é gênio. Pare com isso. Pare. 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 Entendeu? Brian Singer não é gênio. parem Só... A Brian
4: Singer é o mesmo cara. O. O Christopher Nolan até para um pouco pra defender. Mas o Brian Singer não é mesmo, não. Fora que ele pega menininho aí e não, não dá amor pros meninos depois.
2: Mas, o Manuel, o problema é esse. É porque fã de quadrinho é muito xiita, cara. Só porque o cara fez um bom filme do Batman e as pessoas colocam o cara lá no pedestal, cara. Não é assim. Não, assim, Bruno, a questão é a seguinte: filmes
1: de quadrinho geralmente são um cu. Aí você faz um filme, porra, muito foda. Porque, vamos, sejamos sinceros, o filme do, do Dark Knight lá, porra, é muito foda. Então, é, quando você tem um monte de cu, e aí você vê, caraca, isso aí vai mudar, né, esperamos que isso mude, é porra, depois você vai ver o Watchmen e tal e tarará, você vê que a galera do blockbuster lá que fazia aqueles filmes cu, né, de, de, de super-herói, eles subiram de nível, subiram uma escadinha pra poder tentar fazer melhor, por causa justamente do Christopher Nolan, né, aí é, é, ele melhorou, vamos dizer, a indústria de, de blockbuster, de entretenimento de filme de super-herói, ele realmente melhorou, entendeu, então você tem que dar uma
2: formatória. Tudo bem, né? mas é, isso não o torna gênio, esse é o ponto. não, ah. O Eu problema todo a... é que o Christopher é Nolan não é... Sabe qual é o problema? É, o próprio Fred, ele compara... Ah, é Christopher Nolan e Aronovski não que sim é um cara genial, Christopher Nolan não é, esse é o ponto, entendeu? Esse é, é o ponto. Eu não tô dizendo
4: que ele é um gênio, cara, mas ele é melhor que é. a maioria que a
2: Pois é, mas ele ser melhor que a maioria não significa que ele seja é, porra, um dos melhores cineastas de todos os tempos, e não é. Ele, ele é, acima da, média, é,
3: da a é a acima da média, ponto.
2: Eu não diria que ele é acima da média, eu diria que ele é ok, porque hoje em dia o cinema tá lá embaixo, cara porra, Ai, Michael Bay é, é, é considerado um dos melhores diretores, cara J.J. Abras é considerado um dos melhores diretores porra, ah, só porque tem J.J. Abras concorrendo e Michael Bay concorrendo o Christopher Fernola é bom? Não ele apenas não é ruim, só isso é, mas dentro da, da
1: merda é aquilo, né dentro da merda um cocô com milho, ele se destaca tá
0: entendendo?
1: Então, é isso a
0: pisada é o eu tô engraçado, né?
2: Chico, camiseta, cara, é cocô com milho o Christopher Fernola, cara Pensa na ideia. <risos> aqui é o do DS Conorra, que na verdade se chama Douglas, né? DS Conorra é a alcunha que ele usou. Ele disse o seguinte, cara, achei esse podcast na net pesquisando pornografia barata e suja. Show. <risos> Agora eu tô viciado e já quase baixei todas e as dicas de podridão que vocês indicam fazem meus finais de semana esregado. regado. A álcool serem mais fodas. Continue assim fodas e tenho medo.
1: Muito é, é, é. bom. O objetivo é esse, cara. Assim, beba muito, é, se rose para todos e muito trash na veia. Acendamos a vela lá, não coloque a vela no cu do gato da gata de pole. Acenda a vela, pare de wood no altar sagrado do trash e fique bêbado, muito bêbado e se divirta bastante. O objetivo é esse.
2: Exatamente, cara. Exatamente. E, poxa, no próximo lado B eu prometo ler mais e menos. A gente tem recebido. Muitos e-mails de vários ouvintes novos, então só vou mandar aqui um abraço para o Wayne Rodrigues, que, fazendo aqui um spoiler rápido, disse que o exumador é o Doppelganger do Ted Rainer. <risos> <risos> Acho <Mas> que canalho! <risos> o Bruno Henrique também, um abraço para você, meu xará. E também um abraço para o Nicolas Machado, que foram os ouvintes novos que mandaram e-mails dizendo que começaram agora a ouvir o podcast eles são lindos, todos eles oh. então vamos fazer o seguinte pequeno Manuel peço uma foto de todos eles de biquíni não.
1: É, é porque o Bruno
4: na verdade ah, depois ele queira... da mesma... é. quem tá chegando agora provavelmente se tá ouvindo os antigos, até descobre mas depois do que aconteceu a última vez, não
1: é, o Bruno ele fica querendo essas fotos de menininhos inocentes da internet pra comer profiterole lá, no santuário lá dele, onde ele fala mal do, do Cristopher Nolan e elogia Say, so I'll
0: cut the lights. I'm not going to <laughs>
2: Agora, caríssimos ouvintes, preciso encerrar esse lado B aqui, oh. que é sempre um enorme prazer, ainda mais quando recebemos o Emanuel Mano e o pequeno Emanuel Omani.
4: Eu tava com saudade mesmo, fazia tanto tempo,
1: e, e desde que eu, que eu não vim mais aqui, eu não saí mais da gaiola também. É o, oh, o é o maninho brother bilo, tadinho Por isso que nós fizemos
2: o um podcast sobre o Nicolas Cage o Nicolau da Gaiola, pra você sair da gaiola É
1: verdade
4: Tem tudo a ver com libertação em Jesus Cristo Esse filme É muito
0: bom. olha O Nicolas Cage tem cabelo comprido Ele se veste é. de branco tem é. barba É, ele passa por um longo caminho para salvar todos É, é Jesus
1: então, e, e, e
2: o, e o avião aparece uma cruz, né? É, o e... avião aparece uma cruz, exatamente. É. Tá vendo? Tá vendo, Douglas? Até o pequeno Manuel com seus dois anos de idade, sabe tudo isso? É, ainda noção. tem. Dois ainda anos
0: tem. Tem um... uns 20 minutos, tá? É. Rodadinhos.
2: Mas,
1: mas, <risos> o que você fez com a sua rodelinha? Não quero saber, Manuelzinho. Isso dá cadeiazinha. Mas... Parece que
4: tu não aproveitou bastante o <risos>
1: Bom, bom, já que ele explodou todo mundo, né, eu só quero, bom, né? fazer o quê eu Vou pra cadeia, né, por pedofilê, coisa horrível, mas o melhor personagem do Coné, sem dúvida, é o personagem da Páscoa, não é Jesus, é o coelhinho, né, é o coelhinho que é o pivô da história, é o personagem mais marcante, né, é aquele que a gente fica com medo quando ele é o refém do filme put the banho on the box, porra, dá medo pra caralho, a cena muito tensa do filme.
2: Exatamente, exatamente. Então, Emanuel, por favor, diga aí pros ouvintes do podcast como é que eles fazem para te encontrar, o que, que você tá fazendo, entendeu? O seu currículo online aí, os seus trabalhos, suas Putz artes, quem?
0: e etc.
4: Uh, ai, vai, isso daí é muito complexo. Cara, quem quiser conversar, eu tô no Twitter, uh, arroba EmanalCR, é mas como o Twitter é uma ferramenta inútil, ninguém mais usa. Eu uso, tu, tá? Ah, uh, não, mas tu é bonito. E, eu não uso mais, não. eu é, sou é... bonito. O
3: que
1: é Twitter? Eu sou <risos> careca. Oh. Eu, ah, peguei. Mentira, eu não sou não. <risos> tá
4: gravado. Dá pra fazer um funk com isso aí. Tá, pariu. Uh.
1: Não, eu, eu não falei isso não
4: também tem o Facebook que vocês podem encontrar eu não queria falar meu nome todo mas pode Manuel Cantanhede no Facebook se vocês quiserem conversar eu sou muito legal, cara sou melhor que o Ximcoio por exemplo
0: <risos> <risos>
4: <Aí, risos> você... <risos> Podem vir conversar comigo que eu converso direitinho trato bem e tal convido pra vir aqui em casa tomar café comigo comer o profiterole não. não salsicha sempre tem mas o profeta eu nem sei o que é isso também <risos> <risos> é muito tênis verde isso. Então, mas aí, cara, tipo, depois o Bruno põe os links aí, quem quiser conversar. Mas eu sou super gente boa, cara. Não, esse personagem que eu faço aqui não representa tudo que eu tenho possível. Aliás, não representa tudo que eu tenho disponível no meu coração pra oh, oferecer. Oh,
1: oh, Tô foda
3: na cama dos colos.
2: Ah, que, que, que romântico, que bonito, que meigo, que singelo. Albaite, oh, você quer deixar um recado aí para os nossos ouvintes? É, Jesus te ama. Exumador, <risos> um recadinho rápido para os nossos ouvintes.
1: Bebam e comam muitas chostas.
2: <risos> e José Wilker, por favor, cara, diretamente do além, escolha a música de encerramento deste lado dele.
4: Para salientar a discussão realizada nesse programa, que foi de extrema qualidade, de nível cultural, uhum. muito saudar para a sociedade brasileira, para a cultura brasileira como um todo, eu gostaria de que vocês todos escutassem, dói um tapinha, não dói. <risos> Por quê?
0: Caralho. É
1: a homenagem, do, é a vontade do morto, cara. Ele vai voltar para puxar a é. Se você não botar a vai voltar para
4: te puxar. É ok, então. É repre... Não, deixa eu explicar. Pa. É para representar a dor do Bruno em relação ao Christopher Nolan. Mas é uma dor que, na verdade, é uma dor de amor. Porque ele sabe que ele quer o Nolan na vida dele, mas ele não aceita. E, portanto, assim como um tapinha. É uso de Sim. drogas! É, enfim, deixa eu. Eu tentei ser muito inteligente e não consegui.
2: <risos> então, Vinícius, de acordo com a inteligência do José Vilker, finado, fique aí com Bolde do Tigrão, só um tapinha, cara. E até o VGB, né? Por 2 mil, É. Furacão 2000? Ah, quem manda é quem escolheu. Então, o Furacão 2000, um tapinha não dói.
1: É. E José Vilcre, Bob Hoskins, deem tapas de cogumelos
0: alucinógenos onde quer que vocês estejam. Sejam felizes. Eu já são felizes também. E sobe devagar Se te bata maluquinha Um tapinha eu vou te dar Porque Desumador. É, no,
2: eu ia falar. Ah. E, é, enfim. Ô, Emanuel,
1: o meu computador ele foi desfibrilado por um aspirador de pó, cara. Ele tá, porra, podendo tudo. O céu é o limite.
0: É, é, tá. Tá bom. É sério?
4: O Adriano é um Windows um, 8. Né?
1: Não, ele usa Windows Vista.
4: Ah, é, tá. Tá bom. Você tu é feliz assim, exumador, tá Não, a vida Ou... é a merda. A vida é a merda, mas o é, tem pra hoje, né? É. Engraçado que o, o Bruno é o chiíta hater, né? Ele querendo que todo mundo odeie o Christopher Nolan e a gente só querendo conversar. Exato, tu é um curto, tu é o curto do mal,
0: tu é o corpo do mal.
1: <risos> é o tênis verde, tira esse tênis verde de você, Bruno. Não joga o tênis verde do, do Christopher Nolan.